0: Allora continuiamo il tema che abbiamo già trattato nelle settimane scorse, chiesa militante, questa è la quinta parte, quindi collaborare con lo Spirito Santo, chiesa militante, quinta parte. Io voglio prendere subito con voi Colossesi 2.18, Dio ha stabilito la chiesa per poter servire e onorare il re e tu non sei qui per caso? Tu sei qui per poter adempiere la volontà di Dio per la tua vita, per poter fare parte del grande proposito che Dio ha in questa nazione. Colossesi 2,18 dice Nessuno vide rubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale e non attenendosi al capo da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme, mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. I miei occhi si sono appoggiati su questo verso. Nessuno vi derubi del premio. Dio ha stabilito per te un premio. Dio ha stabilito per te delle benedizioni. E sicuramente quando parliamo di premio, pensiamo al premio che avremo un giorno durante, dopo la nostra morte, quando saremo in cielo con lui della vita eterna. Questo è sicuramente assodato, ma questa mattina scopriremo attraverso la parola di Dio che c'è di più, che il suo piano di redenzione è completo, che questo premio non, si, eh, non riguarda soltanto un'aspettativa futura, ma può riguardare anche oggi la tua vita attuale, di amen per favore, perché oggi Dio vuole cambiare le sorti della tua condizione, Dio oggi vuole cambiare la tua vita, ma ti dice, nessuno ti derubi il premio, perché possiamo perderlo questo premio? Sì, possiamo perdere, ci dice pure come? Distraendoci. Qui parla di orgoglio essendo gonfi, non attenendosi al capo da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme. Chi è il capo? È Cristo. E lui è il capo e poi ci sono tutte le parti del corpo che sono tenute insieme attraverso i ministeri che sono un supporto e un sostegno. Noi tutte quelle volte che diamo spazio ai nostri pensieri, pensieri che ci allontanano dal corpo di Cristo, dalla parola di Dio, dallo stare insieme, questi pensieri ci fanno piano piano distrarre. Sapete la tentazione ti distrae. I i pensieri, il parlare, tutte queste cose ti distraggono e ti allontanano dal premio. Io credo che una chiesa militante, una chiesa innamorata di Gesù deve camminare concentrata. È come se tu hai da andare a effettuare una commissione. Devi andare a fare qualcosa e cammin facendo qualcuno ti ferma e ti fa perdere del tempo. Aspetta, c'è questo da fare, c'è quest'altra cosa da fare, ma tu hai un obiettivo, devi andare a effettuare quella commissione perché ha una scadenza, un termine da, eh, per essere effettuata. Ecco, Dio ha un piano, un proposito per la tua vita. Ci saranno tante distrazioni, ci saranno tanti pensieri che si ergeranno, ma devi essere astuto. Furbo contro le insidie del nemico contro tutte quelle argomentazioni che si alzano e ti fanno allontanare lo spirito religioso vuole allontanarci dal proposito di Dio dal corpo il corpo è tenuto insieme. Tutti quei pensieri che parlano di pace, di gioia, di benessere, di stare bene, quei pensieri provengono dal cielo e nutrono il tuo spirito e ti rendono concentrato verso il proposito. Ma tutti quei pensieri che non vengono dal cielo ti portano a star male, parole che ti portano ansia, paura, angoscia. Eh, sofferenza, dolore tutte quelle volte che ascolti qualcosa qualcuno, anche un pensiero se tu vedi che questo pensiero ti porta questa tristezza, questo star male quel pensiero non viene da Dio allontanalo, perché è una distrazione per il premio sapete una volta c'era un detto una volta salvati per sempre salvati tu sei salvato per grazia ma poi il tuo cammino conferma quella scelta non puoi dire ah io ho fatto l'esperienza ho ricevuto Gesù nella mia vita e poi la tua vita non parla di Gesù ci riconosceranno dall'amore e l'amore non sono le parole non sono cuoricini ma sono azioni quindi il nostro cammino come chiesa militante come chiesa innamorata di Gesù è un cammino di crescita di maturazione tutto quello che vuole impedire la tua crescita, allontanalo perché è una distrazione. Seconda Corinzi 10.3 Seconda Corinzi 10.3 Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne perché le armi della nostra guerra non sono carnali. Le tue battaglie non puoi vincerle con le tue forze. Qui ci dice, ma potenti in Dio distrugge le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Fermiamoci un attimo, sottometti ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Come fai a capire se un pensiero viene da Dio oppure no? eh, C'è un decodificatore di banconote false, chiamata parola di Dio. Quando arriva un pensiero, tu vai a vedere se all'interno della parola di Dio quel pensiero è scritto. Se quel pensiero ti porta a star male, quel pensiero non viene da Dio, caccialo via. Se quel pensiero parla di malattia, di dolore, di previsioni negative e nefaste, quello non viene da Dio, ma se quel pensiero porta... Pace, gioia, vittoria, benessere, anche in un momento difficile tu puoi avere pensieri di pace. Ed è la parola di Dio che ti dice se quel pensiero proviene dall'inferno, se quel pensiero o quella parola proviene direttamente dal cielo. E tu puoi attraverso la preghiera e l'autorità che è nel nome di Gesù distruggere quelle argomentazioni, distruggere quei pensieri. Perché quei pensieri sono un un ostacolo alla tua crescita. Dio ha scelto la chiesa non per poter riscaldare una sedia ma per essere innamorata del Signore, per poter essere luce tra le nazioni. Ripeti a te stesso, Dio mi ha scelto per essere luce. Dio mi ha scelto per essere un testimone. Dio mi ha scelto per portare frutto. Amen! E questo frutto si vedrà. Sapete, in 1 Corinzi 3.9 dice, noi infatti siamo collaboratori, di dio voi siete il campo di dio l'edificio di dio sapete il termine collaboratori dall'originale è anche compagni di lavoro compagni di squadra e quando ci dice compagni di lavoro sta a identificare il fatto che lo spirito santo è il compagno di lavoro della tua vita affinché il proposito di dio per te si possa realizzare alleluia tu non devi lottare con tutte le tue forze per adempiere alla volontà di Dio. Hai un compagno di squadra, il team working così prezioso e importante. In un'azienda non c'è un lavoro solista, si lavora in squadra, ci sono i reparti e non c'è una persona che lavora più di un altro. Lo Spirito Santo non può fare per te quello che devi fare tu, così come tu. Non devi fare quello che deve fare lo Spirito Santo, ma lavorando insieme, con un solo obiettivo, ognuno facendo la sua parte, tu realizzerai il proposito di Dio per te. Amen. Tu conquisterai quel premio. Sapete, tutte le volte che noi collaboriamo con lo Spirito Santo, mettiamo in attivazione un premio, una ricompensa. E tu mi dirai ma io non lo faccio per questo, bene, bravo, tu non devi collaborare con lo Spirito Santo per un tornaconto personale, ma sappi che tutte quelle volte che noi collaboriamo con lo Spirito Santo in automatico nel Regno dei Cieli, che è un regno in cui si semina e si raccoglie, tu otterrai un premio, una ricompensa. E il metro di misura di Dio non è il nostro metro di misura umano, non è il nostro canone umano. Tutte quelle volte che noi collaboriamo con lo Spirito Santo, facciamo in modo che questo proposito per la nostra vita, questo premio, possa eh, crescere. E il premio, abbiamo detto, è anche l'onore, il premio è la gioia, il premio è la benedizione di Dio. Prendiamo Matteo 24, 37. Il Matteo 24, 37, dà l'immagine dello spaccato che stiamo vivendo in questo preciso momento. Matteo 24, 37. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva a moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla. Finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora, non è sbagliato mangiare bere, non è sbagliato sposarsi e avere una famiglia, ma qui sta parlando di un altro aspetto. Sta dicendo, così come ai tempi di Noè la gente era presa dalla sua vita quotidiana ed era lontana da Dio. E qui dice non si accorse di nulla, verso 39, la gente non si accorse di nulla. Io voglio dire a questa nazione che Gesù sta per ritornare, ma forse la gente non si sta accorgendo di nulla, forse la gente è presa dalla sua routine quotidiana, mettendo eh, prioritariamente delle cose che non sono prioritarie. Ecco, è il tuo scopo, è il tuo obiettivo quello di essere un testimone, di collaborare con lo Spirito Santo per il ritorno del Signore. Amen. Gesù ritornerà e tu sei chiamato a collaborare con Lui affinché più persone possano arrivare nel regno di Dio. Più persone siano strappate dall'inferno e affinché questo possa adempersi, tu devi essere un Noè nella tua generazione. Ieri ho sentito al TG di alcune notizie in cui adesso si può abortire in un giorno in dei hospital, come quando togli un dente e valgono così poco i bambini, così, un giorno vai, allora in quel momento mi è venuta una tristezza nel cuore e tutti quanti ehm, diciamo, eh, valorizzavano questa bellissima innovazione, innovazione, simbolo di civiltà. Ma quella che vuole essere una rivoluzione è una involuzione per me, perché un disprezzo continuo della vita di un bambino, perché anche al terzo mese di gravidanza è un bambino. Allora nel mio cuore mi è scesa questa tristezza e ho pensato a questi versi che dicono che gli uomini sono presi da altre cose, queste sono cose importanti, in realtà... Gesù ha un piano e un proposito anche per ogni singolo bambino che può avere una sola ora di vita. Dio ha un piano e un progetto e noi dobbiamo essere quei Noè che hanno il coraggio di dire con franchezza la verità senza temere di andare in galera perché la piega che i tempi stanno prendendo è proprio questa che non vogliono che si possa predicare la parola con franchezza. Allora la Chiesa deve essere un Noè, che ha il coraggio di dire la verità, che ha il coraggio di mettere l'arca sul monte e gli altri possono vedere. Dobbiamo essere liberi nel poter predicare il Vangelo, anche se il mondo pensa a tutt'altro collabora con lo spirito santo perché un risveglio meraviglioso sta per esplodere e tu non sei chiamato a essere un neofita tu sei chiamato a essere un collaboratore del regno e sappi che in quello che farai Dio ti darà un premio sapete in Matteo 6 il verso 4, il verso 6 e il verso 18 ci sono due paroline che camminano insieme Matteo 6 verso 4 Matteo 6,4 dice, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quindi si parla di segreto, quindi interiormente, quindi tutte le volte che noi seminiamo nel regno, Dio te ne darà la ricompensa. Qui il termine ricompensa espressamente è qualcosa che ti sarà restituito. Un debito che deve essere estinto, un premio e poi dice e te ne darà la ricompensa apertamente pubblicamente. La Bibbia è il libro degli opposti, tu semini nel segreto, raccogli nel pubblico, tu dai per il regno quindi sembra un meno, una perdita e Dio moltiplica, gli opposti. Ed è tutto l'opposto di quello che è il sistema di questo mondo. Ora io voglio incoraggiarti, carissimo, voglio incoraggiarti a seminare nell'opera del Signore, a spenderti per servirlo, perché ci sarà un meraviglioso premio e ricompensa. E sappi che tutto quello che farai nel segreto, Dio ti ricompenserà pubblicamente, non solo un giorno, anche qui adesso. E qui dice la ricompensa, per esempio al verso 4, dice nel seminare nel dare perché è una legge spirituale. Verso 6, quando semini nella preghiera, quando preghi nel segreto, quando dice chiudi nella tua cameretta e rivolgiti in preghiera al padre, il padre tuo che vede nel segreto, in, quindi nell'intimo, te ne darà la ricompensa, semina. Preghiera, intimità con lo Spirito Santo nel segreto e raccoglierai unzione, benedizione pubblicamente. E forse gli uomini non ti stanno vedendo, ma Dio ti sta vedendo. E poi Gesù continua ancora, verso 4, verso 6, verso 18, ci ha fatto praticamente un, un continuo parlare, sermone così e dà sempre queste due parole in questi versi, affinché sappia, verso 18 affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, che vede nel segreto e te ne darà la ricompensa. Segreto, ricompensa. Segreto, ricompensa. Segreto, ricompensa. Tutto quello che tu pensi che nessuno stia vedendo, Dio lo vede. Tutte le tue lacrime in preghiera, che tu pensi che nessuno stia vedendo, Gesù le sta vedendo e ti ricompenserà pubblicamente. Tutto quello che tu stai facendo, anche per sostenere gli altri, Marco 9,41, che dice chiunque avrà dato un bicchiere d'acqua ad una persona, io darò una ricompensa e la ricompensa è sempre il premio pubblico. Quante persone stai sostenendo? A quante persone forse hai fatto un po' di spesa? A quante persone forse hai dato un passaggio con amore? A quante persone hai fatto una telefonata? A quante persone hai dato un sostegno o un aiuto? A quante persone hai dato, per esempio, del tempo? Hai dato anche un aiuto economico? A quante persone ti sei rivolto per essere un sostegno e luce? Tutto quello che tu fai per Gesù, se tu lo fai con l'attitudine giusta, nel segreto, nell'intimo, senza essere messo in mostra, Dio vede e ti ricompenserà pubblicamente. Dio vede e ti ricompenserà pubblicamente. Dio non ha debiti con nessuno. Quando la Bibbia dice chiunque, Marco 9,41 dice, chiunque avrà dato da bere un bicchiere d'acqua, chiunque è una legge spirituale, significa che vale per tutti. Senza categorie, senza caste, senza avere dei requisiti particolari, ma qui dice chiunque. Quindi tutto quello che tu hai fatto per Gesù, Gesù te ne darà una ricompensa pubblica e l'hai fatto col cuore giusto lui ti benedirà. Io so che Dio è buono e non ha debiti con nessuno. Tutte quelle volte, per esempio voi adesso siete qui e non siete né al mare, né in piscina, né al lago. Voi avete fatto un piccolo sacrificio e magari ci sono persone che hanno fatto più sacrifici. C'è chi è stato magari, ha rinunciato, cosa ha rinunciato per Gesù? Tutto quello che ha rinunciato per Gesù, tutto quello che hai fatto per Gesù, Dio non ha debiti per, con nessuno. Perché Giovanni 4,36 dice, il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna. Giovanni 4,36 Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie il frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme. Qui parla ancora di ricompensa, di frutto e vita eterna. Vita eterna, come già altre volte vi abbiamo detto, è zoe. E Zoe non è la vita dopo la morte, anche la vita eterna dopo la morte, il premio dopo la morte, anche, ma parla del tipo di vita di Dio. Ditemi una cosa, Dio secondo voi lo immaginate malato? Lo immaginate depresso? Lo immaginate bisognoso? Io immagino il re del re meraviglioso e quindi quando parla di vita eterna parla di salvezza completa nello spirito e quella l'abbiamo con la redenzione nel nostro spirito, nell'anima, guarigione nell'anima, stare bene, essere liberi dall'angoscia, dalla depressione, dalla paura e nel corpo, guarigione fisica provvisione anche economica, il piano di Dio è è completo quindi tutte quelle cose che tu hai seminato nel regno, per amore del regno, per amore che la sua volontà sia fatta sappi che avrai una grande ricompensa c'è la legge della semina e della raccolta, forse stai seminando con lacrime, forse stai seminando sotto il sole nella nella solitudine ma sappi che ci sarà un momento in cui raccoglierai non soltanto un giorno ma adesso è finito il tempo dell'arsura è finito il tempo dello star male Gesù ha pagato affinché tu possa essere libero sono stanca di vedere i cristiani soffrire mi fa male il cuore voglio dirti che Gesù ha pagato per te Gesù ha pagato per te. È illegittimo. Liberi dall'ansia, liberi dalla depressione. Un cristiano può essere depresso? Sì. Può andare in cielo? Certo. Ma la sua anima non gode di Zoe, della vita completa di Dio. Tu puoi essere salvato. Qui non si parla di salvezza. Qui si parla di premio. Domenica scorsa abbiamo parlato di premio, di Bema. Ecco, tu... Puoi vivere la tua vita da cristiano, fai le tue pregherine, le tue cosine, ma vivere una vita di successi, in balia dei problemi. Ecco, io voglio dirti, i problemi ci sono e ci sono per tutti, ve ne siete accorti? E più vuoi servire Dio, più ce ne sono, di tutti i gusti e i colori. E non ci si annoia, decisamente non ci si annoia, ma nonostante il momento buio e il momento triste... Tu puoi vivere il tipo di vita di Dio, tu puoi essere in mezzo a quella tempesta e dire io ho pace nel cuore perché l'Eterno vive e mi tirerà fuori. Amen. L'Eterno vive e ti tirerà fuori. Attitudine di fede, attitudine di eh, serenità, di pieno appagamento, di controllo delle circostanze. Gesù aveva il pieno controllo della tempesta. I discepoli erano tutti esasperati, ansiosi, agitati Aiuto, mamma mia, moriamo, affondiamo Signore non ti preoccupa, tu dormi E eh, lui dorme perché lui è il principe della pace E tu puoi dormire anche in quelle circostanze più buie Sappi che tutto quello che tu stai seminando Tu lo raccoglierai Come dice prima Corinzi 3, 18 Prendiamolo Prima Corinzi 3 Prima, Corinzi 3, leggiamo prima il verso 11. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia l'opera di ognuno sarà messa in luce l'opera di ognuno sarà messa in luce tutto quello che tu fai nel segreto sia in bene che in male sarà messo in luce e forse tu direi tanto non mi ha visto nessuno nessuno sa come faccio le cose eppure ci sarà un momento continuiamo col verso 13 poiché il giorno di Cristo la renderà visibile tutto sarà chiaro e nitido Poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco stesso proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo come per attraverso il fuoco. Perché qui non si parla di salvezza, perché siamo salvati, ma non avrà il premio. Io voglio dirti una cosa, cosa stai mettendo sul tuo fondamento? Cosa nel tuo intimo, nel tuo segreto stai ponendo nella tua vita? L'oro è la regalità, l'argento, la redenzione, pietre preziose sono i talenti che sono dati nelle mani di Dio, fieno, stoppia, legna, opere umane che col fuoco vengono bruciate, Cosa stai ponendo sul fondamento nella tua vita? E tu dirai, Luisa, ma tanto non lo vede nessuno, nemmeno io a volte. Perché molto spesso possiamo essere sinceramente ingannati che quello che facciamo è giusto, quello che pensiamo è giusto. Ma io voglio dirti, è meglio che tu adesso faccia scendere il fuoco di Dio nella tua vita, nella tua cameretta, nel tuo intimo, tra te e lo Spirito Santo. E dire, Spirito Santo, lavora in me, fammi vedere tutto quello che non ti appartiene, tutto quello che è un falso equilibrio, tutto quello che io penso che sia giusto. E rendilo palese, anziché puoi avere questo processo un giorno al BEMA. Sei ancora in tempo sei ancora in tempo per vedere cosa hai posto sopra la tua vita la tua vita su una roccia o sulla sabbia forse apparentemente la tua casa sarà la più bella di tutti esteticamente, esteriormente gli altri vedono una vita bellissima perfetta ma dentro c'è del marcio dentro ci sono dei, delle fondamenta, delle radici che non sono eh, attaccate a Cristo io desidero oggi Che la parola di Dio possa scendere in profondità nella tua vita e possa mettere in luce tutto quello che è occulto, ma non per un tornaconto personale, ma affinché il piano di Dio si possa realizzare nella tua vita, affinché tu possa afferrare quel premio, affinché tu possa vivere una vita vittoriosa. Non voglio vedere il cristiano vivere come una persona senza Gesù. Tu sei il figlio del re, tu sei la figlia del re. Tu sei una principessa, tu sei un principe, tu sei una stirpeletta, non devi accontentarti di bere l'acqua da una fogna, tu puoi bere alla sorgente. Non devi accontentarti da, di bere da una pozza d'acqua, tu puoi bere alla sorgente. Cristo è l'unica acqua di cui hai bisogno e che può realmente dissetare la tua vita. E quindi ti dico, tutto quello che hai fatto nel segreto Dio lo palesserà. E tutto quello che è nascosto, come dice Luca 8,17, tutto quello che è nascosto verrà messo in vita affinché tu possa realizzare quel premio, affinché tu possa afferrare completamente tutte le aree della tua vita, afferra quel premio. E io oggi ti chiedo, cosa stai costruendo per il tuo futuro? cosa stai mettendo da parte nella tua vita e che lo Spirito Santo possa attraverso la sua parola metterti scomodo, metterti in discussione. Tutto quello che è umano, tutto quello che è ingannevole, tutto quello che è falso, tutto quello che parla di apparenza, e di orgoglio, che sia smascherato, fai un check up nella tua vita e sii furbo. Abbiamo parlato all'inizio de, delle distrazioni e degli inganni che vogliono distoglierti dal premio. Un premio meraviglioso ti attende, non soltanto in futuro ma adesso, una vita vittoriosa. E concludendo con Matteo 19,29, Matteo 19-29 lo abbiamo accennato prima, che dice chiunque avrà lasciato Case, fratello, sorello, padre, o madre, figlio, campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Torna la parola chiunque, quindi è una legge del regno, chiunque, tu sei un chiunque, quindi tu puoi vedere realizzata questa promessa nella tua vita, chi avrà lasciato case, ecco non è per tutti. Però io penso che qui dal testo di origine quando dice lasciato è chi avrà abbandonato, rinunciato. Quante rinunce hai fatto per Gesù? Forse tu avevi scelto quella città anziché un'altra, ma Dio ti ha detto non andare in quella città, io vedo pericolo. Vai in un'altra città e tu hai rinunciato a qualcosa che per te era più appetibile, forse hai rinunciato a, a vivere in un certo contesto. Agli amici e parenti che ti allontanavano da Dio, che ti facevano forse fare delle scelte sbagliate. Forse hai fatto delle rinunce per Lui, hai messo da parte delle cose per Gesù. Forse sei stato perseguitato. Forse sei, hai lasciato tutto per Lui. Ecco, voglio dirti che tutte quelle rinunce che tu hai fatto, forse nel segreto, io voglio dirti che Dio. Ti farà avere cento volte tanto Dio non ha debiti con nessuno Dio guarda tutti i sacrifici che tu fai per il regno e forse tu sei venuto prima di tutti a pulire a sistemare forse sei, hai dato dei passaggi e hai fatto 20 chilometri in più affinché una persona potesse oggi essere in chiesa o hai fatto altri sacrifici per il regno sostenendo gli altri sappi una cosa che il tuo premio sarà grande perché quello che tu fai per il regno di Dio non è nascosto per Gesù quello che tu fai per gli altri è come se lo stessi facendo Gesù stesso sapete quando a volte le persone mi dicono eh magari non vi scoraggiate se le persone vi fanno un po' impazzire io dico guarda io noi vi amiamo decisamente vi amiamo ma io non lo faccio per voi io lo faccio per il Signore perché se io lo facessi per le persone allora sarei in balia e vittima della gratificazione Così come dello scoraggiamento, e quando qualcuno mi fa bravo, sei preziosa, siete meravigliosi, i migliori pastori del mondo, io sono tutta su. Quando invece la gente magari va via, ti volta le spalle, magari anche in malo modo, allora sarei giù. Ma Tutto quello che io faccio e mio marito fa e tutti coloro che hanno il nostro cuore lo facciamo per il regno, per allegrare il Signore. Non mi aspetto niente dall'uomo perché l'uomo non può darmi niente di cui io ho bisogno, ma l'unica cosa che mi aspetto è vedere il cuore di papà rallegrato, il cuore di Dio gioire.